0: Olá, ouvintes, me chamo Guto, tô aqui com o Marcos e somos investigadores do Sobrenatural. E esta noite, à meia-noite, leremos apenas relatos da terceira idade. É isso aí. Afinal, todo mundo tem algum relato
1: sobrenatural com vovô ou vovó, né? Seja assustador ou mesmo
0: fofinho. E como tem história, hein? Então prepara a feira da NSS, deixa o banco do busão livre, porque hoje o nosso foco é apenas os do além. E se tem uma coisa que os veinhos gosta é depois de morrer, vir pra cá Falar pros vivos que tá tudo bem Ou oh,
1: que não tá tão bem assim, né Mas tem que assombrar os netos mesmo Tá certo Inclusive, dia 26 de julho agora É o dia mundial dos avós Vocês sabiam? Manda aquele abraço pros seus aí Manda aquela mensagenzinha de bom dia no whatsapp Dá uma ligada pro velho Os velho é carente, gente Mas e aí? Tem coragem de nos acompanhar? Então apague as luzes Coloque
0: os fones de ouvido e cubram bem seus pés. Porque está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Pessoal, para quem está ouvindo o podcast aqui pela primeira vez e está chegando agora, seja muito bem-vinda. Esse quadro se chama A Meia Noite Lerei Seu Relato. E nele, nós lemos e comentamos com muita leveza e total respeito os relatos dos nossos ouvintes. Falando nisso, algo estranho
1: e sem explicação já aconteceu com você? Teve algum acontecimento sobrenatural com seu avô? Ele já se foi, mas continua aí na sua casa te dando susto? Tá descontente sabendo que quando você for vovô, você provavelmente ainda vai estar tá trabalhando? Já que com essa reforma previdência aí, aposentadoria já era?
0: Manda pra gente então a sua história aí, ou o seu desabafo. Manda lá no nosso e-mail, arrastemepod.gmail.com Ou se tá escutando pelo Spotify, naquela caixa de comentários aqui do episódio, escreve lá pra gente. Ah, e tá no Spotify já? Aproveita e deixa aquele like lá, aquele 5 estrelas pra gente, por favor. Ou na
1: sua plataforma aí que você está ouvindo a gente agora, não sei qual a sua preferida. Não precisa ser Spotify também. iVox, iTunes, Orello. Dá uma forcinha pra gente lá. Toda ajuda é bem-vinda, né? mas pra gente tá no comecinho. E não custa nada, né, gente? Se quiser mandar nas redes sociais também pode, tá? É arracho pode. E estamos no Twitter e no Instagram. Aproveita e segue a gente lá. E fica por dentro de tudo que tá rolando no nosso podcast. No Twitter, inclusive, para quem gosta de cinema, a gente avisa os lançamentos do mês e tem sorteio de livro toda semana.
0: Corre lá e dá uma olhadinha. Pessoal, caso o tema de hoje te dê algum tipo de gatilho, se você teve alguma perda recente dos avós, aconselhamos a pular esse episódio e assistir daqui a um tempo. Embora a gente leia os relatos aqui em tom de brincadeira e com total respeito, sabemos que a perda de gente querido é irreparável. Então fiquem atentos, tá?
1: Mas sem mais delongas, bora para os relatos de dia dos avós, que já são meia-noite e 27. O ouvinte que mandou o relato aqui no nosso e-mail pediu para deixar como anônimo esse. E o nome do relato que colocou aqui foi Meu avô apareceu na sala Há alguns anos, perdi meu avô A sua ida deixou um vazio em mim e para os meus pais Mas as memórias que compartilhamos continuaram vivas até hoje Em uma determinada noite, não me lembro qual E nem sei se isso é importante na real Eu estava na sala assistindo televisão E passou um programa na TV que me fez lembrar dele Sendo assim, comecei a pensar muito no meu avô. Sabe quando às vezes você se pega pensando na pessoa? Mais que, o, mais que o normal. Pensamento meio fixo. Pois é, foi algo desse tipo. Ao passar alguns minutos, percebi um ruído estranho no canto da sala. Quando olhei para lá, senti meu coração acelerar. Tomei um susto gigantesco. Mas lá estava ele. Eu via mesmo o meu avô. O mesmo sorriso gentil que ele sempre tinha Eu congelei O medo tomou conta de mim na hora Claro que eu tive medo Hesitei em me aproximar Mas o sorriso dele fez eu superar o meu medo Eu me aproximei do canto da sala E ele sem dizer nenhuma palavra me abraçou Era impressionante porque até aquele, aquele cheiro do perfume dele Eu conseguia sentir também Sentamos no sofá e conversamos como a gente costumava fazer. Falando sobre histórias, sobre como era do outro lado. Eu não vou mentir. Essa parte ficou bem confusa na minha cabeça. Eu sou cético provavelmente caí no sono enquanto assistia a televisão. Mas foi um sonho tão vívido, sabe? Não sei se foi uma aparição, porque a gente conseguia conversar. Conversamos por vários minutos até. Parecia que ele estava ali através das minhas memórias e dos ensinamentos que ele me transmitiu quando eu estava vivo. De qualquer forma, fiquei bem triste depois desse contato que tive com ele. Mesmo se for por sonho, me fez lembrar o quanto que eu gostava dele. Que triste, né? Bom, sei lá, sempre nós teve uma chance de se despedir. Era saber uma, uns spoilers do outro lado. Dá pra ficar feliz, dava na
0: Guto Ah, eu achei bem triste essa história, sério. É, essa parte de avós me dá um certo gatilho também, né? Eu fiquei com um pouquinho de dó dele, né? Ele conversou ali. Você acha, Marcos, que ele viu mesmo ou era um sonho? Cara, muito estranho, né? Porque
1: geralmente quando tem esse tipo de aparição, não é uma coisa tão, tão física assim, de abraçar, bater um papo e tal, chamar o avô pra tomar um café. <risos> quando ele começou a falar, que sentiu o cheiro, que sentou e começou a conversar, na hora eu imaginei que pudesse ter sido um sonho, daí ele convergiu com a minha hipótese, né?
0: É, isso do perfume me lembrou até... Acho que no A Minha Noite Larei, relato 2. Sim. A gente leu dois relatos de vovós também. Não sei se você lembra, né? Um que ele tinha visto voar numa igreja e o outro de duas vovós. Se você, ouvinte, não escutou, volta aí alguns episódios aí. Esse aqui é o 7, né? O a meia Noite Areça, relato 2. A gente também conta dois relatos de vovós. Tá bem legal.
1: E esse negócio de cheiro interessante, né, cara? É uma das coisas que mais... Mais ativa a memória são os cheiros, né? E tem caso até no, no espiritismo, coisas assim, que... Às vezes, quando chega algum espírito, alguma coisa, ele vem com aquele perfume junto, né?
0: É, então, e ele falou que ele sentiu o cheiro do perfume, só que ele tava no sonho, né? Engraçado isso, né? Ele sentiu o cheiro, lembrar do cheiro dentro do sonho. Tá meio estranha essa história aí, né? Será que não foi um misto dos dois ali? Ele sentiu a presença... Não que ele realmente tenha conversado ali, abraçado Mas que ele realmente, o vô dele realmente apareceu pra ele ali, né? E aí ele deve ter caído num sono e sonhou, não sei Porque realmente eu não conheço nenhuma história de alguém que abraçou o fantasma E tomou um café com ele ali, com, com o vô no sofá, assistir a malhação ali na tarde Assistiu o chocolate com pimenta ali na Globo de tal?
1: <risos> não, pior que, sei lá, vai que Na hora que ele viu o velho lá sorrindo Ele não desmaiou no sofá Apagou <risos> Então, eu sempre estive Pé atrás com esse negócio aí de sonho Que você fala, não, não, isso é tudo coisa Na sua cabeça, sei lá, é uma explicação Assim que, eu não boto Muita fé Esse negócio de ver gente morta em sonho E conversar e tal, eu acho que isso aí Tem tá um pezinho do outro lado Sei lá, será que é só sonho mesmo? Será que... Eu sempre penso, será que esse mundo dos sonhos aí não é meio que um portal, uma espécie de janela que a gente consegue falar com o outro lado? Os judeus acreditam que quando a gente dorme, nossa alma sai do corpo, né? Fica ligada só por um fiozinho. Será que a gente não tá meio que andando pelo, pelo plano espiritual?
0: Ah, você já foi pro outro episódio nosso, né? Sobrenatural Porta Vermelha ficar a dica aí pra vocês também, pessoal <risos> Ah, verdade é, Viagem astral aí, o filme que tá no cinema Acho que já deve ter saído, né? Mas logo logo tá na, no streaming aí Aborda bastante isso Voltando pro, pro assunto de, de, Desse relato Sendo sonho ou não eu acho que fez bem pra ele isso, né, ele conversar com o avô. Ele fala aqui que, ah, parece que eram memórias que ele teve, né, que ele relembrou com isso. Então, às vezes, não era realmente o vô, né, era apenas a mente dele fazendo ele lembrar do que ele viveu com o avô. Mas, realmente, sendo o avô ou sendo essas memórias dele, o importante é que ele reviveu isso. E é legal reviver essas coisas boas que ocorreu com as pessoas que já se foram. Então de certa forma foi algo Pode ter deixado ele triste na hora Mas depois Realmente deve ter deixado ele Com aquele coração quentinho que a gente fala né? Então é bonitinho Eu acho que isso aí
1: É a melhor forma de superar o luto Até né cara Porque tudo bem você sente a perda Da pessoa Mas você também consegue sentir o que ficou dela né? Aquela parte, aquela marca que ela deixou em você Que você vai carregar pro resto da vida então, não é como se a pessoa tivesse desaparecido, né? Ela vai acompanhar você ali. Quer dizer, espero que só nas <risos> memórias, né? Acompanha é só pelas
0: memórias, né? Ô, pelo amor de Deus aí, vovó. Você
1: pensou? Você tá meia-noite lá, aparece sua avó no pé da sua cama para você pedir bênção? Não
0: vem não, não vem, não é que eu tenho medo. <risos> Este relato, ele foi enviado pela nossa ouvinte Lari, lá no nosso Instagram. E ele é bem curtinho. Ah, inclusive abração pra Lari aí, viu? Lari, Lari,
1: uh, uh, uh.
0: <risos> Bom, como ela não colocou um título, né? Ela só enviou por mensagem. Eu vou chamar essa história aqui de vovô pilantra. Já gostei do relato. Bom, vocês vão entender o porquê. Em 2020, o meu avô, por parte de pai, infelizmente morreu de covid foi bem triste e todos ficamos mal Ainda mais por descobrir que ele estava endividado Com o banco e com a agiota Além de ter duas amantes que ninguém sabia E até passagem na polícia o tinha. Depois, de... <risos> depois de muito perrengue com a agiota Meus pais pagaram toda a dívida que ele tinha com ele E ficamos livres E nesta mesma época o irmão do meu avô Estava internado com convite também Pode até parecer relevante isso Mas depois fará sentido o tempo passou e uma noite eu sonhei com esse meu avô. Ele veio e falou comigo um monte de coisa. Falou que estava bem e em um lugar muito bom. Pediu para cuidar da casa dele e ser uma boa pessoa. Não arrumar mais confusão com a minha irmã. Ele estava bem feliz e finalmente do lado do irmão dele, que estava internado. Quando eu contei isso para minha mãe no dia seguinte, ela ficou com medo do irmão do meu avô morrer. Já que o meu avô estava morto e esse irmão dele estava internado. Embora eu tenha sonhado com isso, o irmão dele não morreu, e eu nunca mais sonhei com meu avô. Mas a minha mãe disse que meu avô costumava mentir muito, então ela acha que foi esse caso mesmo. Ele veio e falou pra mim que o irmão dele tava morto, mas na verdade ele tava era mentindo.
1: demais esse avô, cara pior que eu fico pensando, né o vovô tinha ficha na polícia dívida com a agiota dívida no banco, duas amantes isso só o que eles descobriram, né e ainda foi pro lugar bom pô, eu tomei pra caramba já posso ser atropelado já
0: é, mas ele era mentiroso, né não sei se foi ou não espero que essa parte seja verdade, né espero que tenha ido, né pelo amor de Deus Olha, Lari, é, a gente se sente muito pelo seu avô, né? Eu acho que a, a parte do essa pandemia de coronavírus levou muito dos nossos velhinhos aqui do, do mundo, né? Do Brasil e do mundo. Então, realmente, a gente se sente muito por isso. Mas essa história aqui, ela é muito boa, cara. Não dá pra mim. Desculpa, <risos> Não, porque...
1: Lari. Essa história foi maravilhosa. Caramba, cara.
0: Nossa, tipo, o tiozinho poderia muito bem, muito bem virar um espírito zombeteiro, sabe? Aqueles que só vêm aqui pra causar na Terra. Só pra zoar os outros, velho. Me identifiquei. Tira na parte das amantes, tá, namorada? Te amo. Hoje tá tudo bem. A dívida não foi ele que pagou mesmo. Hoje eu sou o Tinho, vovô pilantra. Que avô legal, mano. Nossa, senhora, eu queria ter conhecido esse cara, velho.
1: Não, esse aí curtiu muito. Tá de parabéns. Isso é o que vocês descobriram, né?
0: Por enquanto. Vai saber quantas tia você não tem por aí. Cê fica imaginando, o que, que esse vô não, não tava escondendo além disso, né? Tipo, ele fez de tudo, cara. Ele realmente viveu a vida. Viveu. Cara, e eu realmente, eu sou, eu sou muito a mãe dela, tá ligado? Não, ele costumava mentir, então ele deve ter mentido que o, que o irmão tava morto também só para sacanear você, tá ligado? Ele gosta de sacanear. <risos> Vovô
1: pilantra mesmo, cara. O cara veio lá do outro lado para contar a história. Nossa
0: senhora, cara. <risos> Eu, eu não tenho o que falar sobre isso. É, é, outro, é outra história de sonho com o avô, né? A segunda história seguida já de sonho com o avô. Só que essa aí eu acho que é ainda mais real do que a outra ainda. Eu acho que realmente era o vô dela que foi lá visitar ela, velho Só pra tirar um sarro, velho
1: Lari, depois conta pra gente lá na, no Instagram, no Twitter. Ele chegou a te pedir dinheiro emprestado? <risos> Esse relato aqui foi escrito pelo Sam no Reddit, achei legal trazer alguma coisa na internet também, pelo é menos um dos bons, melhores que eu já vi né. Escuta aí, ele é bem grandinho, a gente até deu uma resumida, mas depois vocês avaliam lá. Esse relato se chama Monstro do Chuveiro. Depois de seis meses que o vovô faleceu. Meus pais levaram a vovó para morar conosco. A vovó tinha todo tipo de história, mas eu adorava mesmo as assustadoras. A maioria das histórias eu ignorava ou esquecia logo depois de ouvir. Mas agora, anos depois, só uma delas está comigo até hoje, a única que permaneceu na minha memória. A história sobre o chuveiro e o senhor dedos longos Uma noite... Após perguntar sobre os banhos da vovó, ela me contou sobre o senhor dedos longos. Sabe, pessoas como eu não poderiam ficar tanto tempo no chuveiro. Seria muito arriscado. Por que arriscado, vovó? Bem, é arriscado apenas se você fechar os olhos, é claro. Se você os fechar por mais de 10 segundos, o senhor dedos longos se aproxima de você. Quem que é senhor dedos longos, vovó? Alguns pensam que é uma criatura atraída pelo calor e o cheiro que exalamos lá dentro do banheiro. Outros pensam que é um demônio que entra no nosso mundo através dessas nuvens de vapor. Ninguém pode afirmar com certeza, porque os únicos que realmente viram o Senhor dedos longos, jamais poderão contar. Por que não? Não se preocupa com isso, meu querido, não se preocupa. Contanto que você lembre das regras, está seguro. Quais regras? Bem, quando você estiver no chuveiro, tenta não fechar os olhos por muito tempo. 5 segundos está bem, 10 é até aceitável, mas se eu passar disso, o que vai acontecer, vovó? Bem, se passar de 15 segundos, talvez você comece a sentir algo no ambiente com você, algo te observando. Se você ficar mais que isso. Ah, e aí? Bem, se você ultrapassar aqui em segundos, talvez comece a ouvir um barulho também. Que? quê? O som suave de toque, toque, toque de dedos na vidraça, dedos batendo na porta de vidro do chuveiro. Se você ouvir esse barulho, <risos> Deus me livre. Você promete uma coisa? O quê, vovó? Promete que nunca vai abrir os olhos? Tive pesadelos a semana inteira, mas o chuveiro era o pior. Eu ficava lá embaixo da água com o shampoo escorrendo no meu rosto e assim que eu fechava os olhos, as palavras da vovó ecoavam na minha cabeça. Não demorou para minha mãe perceber que alguma coisa estava errada. Eu contei sobre essa história da vovó e sobre o Senhor Dedos Longos. Ela fez uma expressão no rosto, como costumava fazer quando eu a irritava muito. Olhos arregalados e furiosos, a vovó veio me visitar no meu quarto na noite seguinte. Dessa vez, quando ela se sentou na ponta da minha cama, não tinha história, nada disso. A vovó apenas ficou ali olhando para mim, seus olhos azuis tristes e cheios de lágrimas. — Sabe que eu não quero deixar nada de ruim acontecer com você, né, meu bem? Você se lembra que eu te contei sobre o senhor dos longos do chuveiro? Bem, eu vou me certificar de que você esteja seguro. Eu vou afrojentar esse bastardo, o que você acha? Ele não vai voltar tão cedo se tiver que me enfrentar. Eu fui quem a encontrou. Eu não sei exatamente quando aconteceu, mas acho que foi cerca de uma semana depois que tivemos aquela conversa no meu quarto. Uma semana depois dela dizer que não ia deixar nada de ruim me acontecer. Flutuando pelo corredor, abafado pela porta fechada, eu podia ouvir um barulho do chuveiro. E antes que meu pai me expulsasse para o lado, antes que tudo em volta se transformasse em gritos e lágrimas e caos, eu ouvi. Eu vi a vovó. Foi um ataque cardíaco que a matou. Pelo menos foi o que meu pai e os médicos disseram. Ele disse que a avó era velha e que a coisa atacou rápida e repentinamente. Ela teria morrido rápido e sem dor. Foi o que o meu pai disse. Ela não sofreu. Eu sabia que não era apenas uma morte natural. Porém, mesmo com apenas 10 anos, eu sabia o que tinha acontecido. Anos depois, escrevendo isso como adulto, eu ainda sei. Ninguém acreditasse acreditar se eu dissesse que a razão pela qual eu não tomo banho a razão pela qual não tomo banho desde que eu tinha 10 anos não é porque eu estou marcado pelo choque de ver o cadáver. É porque todos esses anos atrás me certifiquei de conferir as marcas de dedos longos na vidraça embaçada do chuveiro. do céu estamos aqui com a história do Cascão origens
0: <risos> a história de... de origem do cascão né cada super-herói tem a sua né
1: <risos> sim Nossa, por essa eu não esperava cara a paz não o que me preocupou também
0: que que o moleque de 10 anos tá conversando com a avó sobre os banhos dela foi <risos> perguntar sobre os banhos da vovó. Nunca perguntem se só vai tomar banho. Vê o que pode acontecer aí. A criança tá traumatizada até hoje, não tá tomando banho. Imagina a família dessa criança aí, desse adulto, que não toma banho. Imagina o fedor que deve ser tudo isso, porque a véia lá tentou enfrentar o, o senhor dedos longos. E também, pelo amor de Deus, gente, dedo longo, você pelado, não dá certo, tá? Do banho? Por favor. Quer dizer, depende, né? É, então depende, né? <risos> <risos> Seria esse o famoso Golden Shower? Cara, que doideira.
1: E você pensa Se isso aí aconteceu com ele com 10 anos Ele perdeu Toda a fase dos banhos longos né? <risos> Do adolescente, né? <risos> Sim Foi verdade, cara Se não, pro resto da vida Toda vez que ele fosse tomar banho A primeira imagem que ia vir na cabeça dele é da avó pelada
0: Talvez tenha sido esse o trauma, né? É verdade Eu dei uma pesquisada aqui, né? Agora sobre esse dedos longos, né? Eu achei aqui, tem uma passa chamada Mr. Longfingers Que conta sobre realmente essa entidade É uma entidade famosa, inclusive, tá? Ela parece aquele Nosferatu, sabe? Daquele filme bem antigo em preto e branco Sim, aquele é é vampirão pálido, careca Isso, com duas mãos gigantes, assim Mas é assustador, tá? Quero ver vocês irem agora tomar banho lá e for lavar o cabelo com shampoo e ficar com o olho fechado. Imagina só se você abre o olho o bichão tá lá? Não, a partir de hoje só uso o Johnson Johnsons. Aquele shampoo de criança lá que não arde o olho, pode tomar banho de olho aberto. Isso mesmo, sem lágrimas. <risos> só toma banho de olho aberto agora. Não, Marcos, na dúvida você nem toma banho mais, viu? Mais fácil, fica que nem ele aí. Besteira isso. Não gasta água, é, é um demônio. Nossa Bespe, não é? Tá economizando água aí. A gente conhece esse demônio. É verdade, né? Faz todo sentido.
1: Tá vendo aí? Você vê, né? No fim das contas, os demônios
0: são tudo ambientalista, né? Só quer é salvar o planeta. Sustentabilidade em primeiro lugar. Né? E, quero ou não, é uma história bonitinha, né? A, a, ela contou pra ele a história porque ela provavelmente queria proteger ele de algo. Acabou que incluiu esse monstro na vida da criança. E tentou, no final combater o um monstro pra salvar e acabou morrendo, né?
1: É, você vê que é coisa de americano mesmo, né? Sam, Reddit que se fosse que no Brasil ele só tinha comprado um shampoo que não arge o olho né? Ele tinha resolvido tudo isso aí Será que não tem essas coisas lá fora? O pessoal lá não curte muito banho ó. ou ele tá gastando milhares de reais com lenço obedecido, né? É, o banho turco, né? <risos> banho turco? Só conheço o banho tcheco Banho checo, é banho turco, pô Nunca viu banho checo Não,
0: viu banho turco
1: Você pegam você um sovaco, esfrega o outro Depois checo checo tcheco, já era <risos> Espero que pelo menos isso, né? Pelo menos isso, por favor aí, Sam Se o Sam estiver ouvindo isso O pior é que você vê, né? Toda essa história aí O sacrifício da
0: senhora Foi tudo em vão, que o moleque nunca mais tomou banho Será que ela matou o monstro? Eu acho que ela morreu pro monstro O monstro continua atormentando ele, né? Bem que ele não fala, né, se ele tá Se ele tá sendo ou não Ele ficou mais traumatizado oh, Então foi mais em vão
1: ainda, né, você não serviu nem pra matar o monstro Nem pra afugentar ele O moleque não tomou mais banho Pô, chateado, hein, deixou o sacrifício da senhora em vão Ela falou, não, eu vou cansar ele Pra você poder tomar banho em paz, meu filho Tá aí, nunca é mais verdade. tomou banho Que vacilo
0: Pelo menos, se for morrer, vai morrer limpo, né Porque, meu Deus do céu Por
1: favor, né, senão quem morre é quem tá perto de você, né <risos>
0: Marcos, eu vou fazer uma quebra de protocolo aqui Esse último relato nem não vai ser lido Eu vou contar um relato que aconteceu comigo mesmo Isso aí, à meia-noite falarei meu relato pra vocês E olha que mesmo eu sendo aí trevosão que nem o Marcos E faço um podcast de terror Eu não costumo ter contato com o lado de lá não, tá? É mais coisa da minha namorada isso Mas que essa história foi estranha, ela foi E como o relato é meu... Coloquei o nome dele de carta de baralho. E lá vai. Eu não moro com meu irmão, né? Meu irmão, ele mora com meu pai. Meu pai, ele mora num puxadinho. É, na casa da minha avó. O meu avô, ele morreu já faz aí uns. uns bem 15 anos. Eu nem lembro direito a época que ele morreu. Tanto tempo que já faz. E essa história aqui que eu tô contando, ela, ela se passou aí já faz uns. Uns seis anos eu acho. O meu irmão ele era bem novinho na época. Ele tinha cinco anos na época. Ele era bem novinho, bem novinho. E um dia eu fui visitar o meu, meu pai, né? E o meu irmão tava lá. E quando eu vou pra lá, o meu irmão é totalmente apegado a mim, né? Então ele fica tudo felizão quando eu vou. Nessa época, ele, ele chegou perto de mim e falou: Guta, vamos brincar de baralho? E eu fiquei. Estranho, né? Baralho? A criança não fala baralho, mas tudo bem, né? Essas crianças de hoje em dia, vai saber, né? E aí ele pegou um Uno. Sabe aqueles Unos? Coloridinho assim? Aí mostrou pra mim. Eu falei, ah, você quer brincar de Uno, né? Não quer brincar de baralho. Entendi. E aí ele pegou o Uno e começou a embaralhar o Uno como se fosse canastra, sabe? Não era o Uno que a gente brinca de pegar 7 um, sete outro lá e ficar. Ele começou a colocar na mesa, tipo, rapidinho, assim, uma criança de cinco anos fazendo isso. É muito bizarro. Eu fiquei encucado. Eu falei, nossa... Que que é isso, Henrique? Você tá brincando de uno? Não é assim que brinca de uno. Ele foi e falou isso. Não, Guto. Eu tô brincando de baralho. Foi assim que o, o vô me ensinou. Ele brinca comigo toda noite. Ó, só de falar isso, eu já tô todo arrepiado aqui. isso Só de lembrar desse dia. E o meu vô, ele morreu na casa da minha avó, dormindo. Uns seis anos antes do meu irmão nascer. E aí, você... Liga uma coisa na outra, né O meu, meu irmão brincando de baralho com o meu avô Que morreu seis anos antes de ele nascer O meu avô, ele era viciado em jogo de baralho E ele que falava baralho, baralho Toda terça-feira ele ia Num tipo de casa de bingo dos velhos Só pra gastar dinheiro jogando E ele que adorava baralho E isso, sério, me deu muito medo Muito medo quando ele falou isso E eu não entendi direito, né Eu fiquei em choque na hora Eu fui até a minha avó Minha avó hoje, ela tá bem velhinha, tadinha e aí eu perguntei pra minha avó, né, na, naquele dia Vó, você ensinou o meu irmão a jogar baralho, né Porque às vezes eu pensei, ah, ele o vovó com vovô, né Às vezes minha avó que ensinou, não que ela goste muito, né Mas eu fui o cético da história Ela falou, não, por que, Guto? Eu falei, não, porque ele falou que o, que o vovô ensinou ele a jogar baralho e tal Aí ela falou só assim pra mim Ah, o Henrique, ele tem isso mesmo, né Ele tem isso com o seu avô Uma vez ele chegou pra mim de noite falando, vovó Vem dormir comigo aqui na cama Já que o seu marido tá morto E aí isso me quebrou Aí eu falei, caramba, o que, que tá acontecendo nessa casa? Eu tive que dormir lá de noite ainda A casa só tem um quarto, né, embaixo Lá do puxadinho do meu pai Então quando eu durmo, eu, durmo na eu dormia né na sala com o meu irmão Ele queria dormir comigo quando eu ia pra lá E aí eu lembro de noite ainda que Eu deitado, virado pra, no chão, né, que não tinha cama Virado pra televisão Esse menino me dá dois toques no, no, no ombro E bem no meu ouvidinho ele fala Guto ele tá vindo. Aí me quebrou, velho. Cotovelada na criança e voltei a dormir. Chega. Ai, não deu. <risos> Ó, eu, eu, tô, eu tô rindo aqui, né? Mas tô rindo de nervosa, né? Porque até hoje eu não sei o que aconteceu aquele dia. É, foi algo tão diferente, sabe? Não sei se foi sobrenatural, mas é muita coincidência isso. Pra mim não faz sentido ele conseguir embaralhar daquele jeito. Não sei como uma criança de 5 anos conseguiria fazer algo daquele tipo e essa ligação com meu avô, sabe? Que ele nem conheceu é... me deu muito medo, muito medo E eu queria aqui aproveitar né, esse final de relato deixar um abraço pra minha avó e pro meu avô também, né? Falei tanto dele aqui, não teria como não Agradecer pelo que fez Maranhense Veio com ela lá do Maranhão Com um monte de filho para tentar ganhar a vida aqui em São Paulo é, A vida do brasileirinho é difícil, gente Então fica aqui o meu agradecimento Ao senhor Pacheco e à dona Meire Por tudo Seus lindos Mas E aí, Marx? o que você acha que aconteceu aí nessa história minha, velho? É,
1: eu acho que você não soube o que aconteceu e nem quis saber também, né? Você não <risos> vai ficar cutucando a criança, velho Ele tá vindo, ele tá vindo, cala a boca, vai dormir, deixa eu dormir aqui Não
0: vai levar nenhum, não É, eu não sei dizer se era meu avô que tava vindo, né? Ele podia estar tá vindo algum bichinho, sei lá, ele era bem novinho na época, né? É, mas eu não, não virei, não Não virei pra ver o que que era, cutuvelado na criança e vai dormir, Henrique é Tá doido
1: Vamos jogar baralho, você pensa, pô, que tipo de youtuber que esse moleque tá vendo, né? É o Lucas Neto jogando poker? O que tá acontecendo?
0: <risos> eu confesso que eu, que eu pensei em algo assim também na época. ela falei, nossa, esse criança tá assistindo o que? Baralho, né? Que, porque baralho parece uma palavra de véia, né? Ninguém fala baralho. No máximo jogar cartas, né? É, não, é Uno, pô, não tem outra coisa, vai jogar Uno Você não pega o Uno e fala que vai jogar baralho
1: é, Mas mano, até é. a gente, que é adulto A gente fala assim, ah, vou jogar baralho É, você fala, ah, jogar carta, né Pega um truque aí, um poker, alguma coisa, né É muito coisa de velho Pelo menos aqui é onde a gente vive, né Vai é saber se os
0: caras lá no, sei lá, no sul Falaram eu gosto de falar baralho Baralho, Tchê <risos> é, eu só sei que até hoje, eu, meu irmão... Minha, a minha avó, por exemplo, ela não lembra disso, né? Minha avó, ela tá bem velhinha já. O meu irmão, eu não contei isso pra ele até hoje, né? Ele, eu não sei se ele lembra, acho que, acho que ele era muito novinho também. É, eu falei isso pro meu pai uma vez. Meu pai também falou que nem minha avó, que ele tinha essa certa ligação com meu avô. Eu acho que ele era mais novo, eu acho que hoje ele não tem mais isso, né? Ele gosta dessas coisas também de terror, assim, de Five Nights Freddy's e tal, mas... Ele não... Acho que ele não vê mais essas coisas, né? Porque como meu avô morreu lá na casa Pode ser totalmente cabível De realmente ele ter visto meu avô lá, né? Não sei se ele pegou pra jogar baralho com ele, né? Que nem o cara do primeiro, do primeiro relato lá Que sentou no sofá e conversou com o avô, né? Não sei se o meu irmão pegou, no so... sentou no sofá e apostou na Bet com o meu avô. <risos> Tava tá viciando a criança em jogo desde pequeno. Você vê,
1: né? Seu irmãozinho já sabe como é que vai terminar, né?
0: Irmãozinho pilantra. Depois ele tá aí, começa com baralho, depois tá com a Jota, duas amantes, a gente vê no que que dá, né? Pelo menos no fim das contas vai ficar bem do outro lado, né?
1: Eu imagino muito tipo, ele chegando lá em cima, lá São Pedro... Oh, então, você vai ter que descer Não, peraí, peraí Vamos postar aqui
0: no baralho Eu adorava um joguinho, né? Certeza, velho Postou ali, caricorou ali pra ver quem quer ganhar Onde quer ficar cara dele, velho Falando desse meu avô também, aproveitando essa, essa deixa, né? Eu sonhei com ele uma vez só Na minha vida Nunca mais vi nada, e quando eu sonhei com ele também foi bem real Eu tava aqui na minha casa E aí eu tava no meu quarto de madrugada E eu sonhei que eu tava acordando e até o banheiro da minha casa, no escuro, né? Porque você não acende a luz em sonho, impressionante. E aí quando eu virei pra ir no banheiro mijar, meu avô tava lá dentro do banheiro mijando, cara. Eu juro pra você, mano. Né? <risos> tudo de branco, tudo de branco, assim. brancaço. ele virou pra mim, olhou pra mim, mijando, e falou... Mijou no seu pé? Não, não, ele não mijou no meu pé, ele tava mijando ele só virou a cabeça pra mim, assim. Foi bizarro, lembra como se fosse hoje, isso, isso faz muito tempo. Foi logo quando ele morreu, sabe? Eu tinha aí meus 10 anos na época, 12 anos. E aí ele olhou pra mim e falou: Guto, eu tô, eu tô bem. E aí eu, ele sumiu. E aí eu acordei. Na minha cama, né? Foi um sonho bem bizarro, eu né? Vou fazer uma molhada. Que... <risos> eu, eu, eu acordei e eu não fui no, no banheiro ver o que, que tava acontecendo, né? Eu voltei a dormir depois, né? Em choque. Mas foi uma cena bem estranha eu ver meu vomijando no banheiro depois de morto. Não recomendo também.
1: Desde então, você nunca mais mijou. <risos> Até 10 anos você irá. <risos> e aí, ouvintes? Gostaram das histórias de hoje? Responde qual foi seu relato favorito lá na nossa enquete do Spotify. Ou manda pra gente no Twitter também, no Insta. A
0: gente vai ter o maior prazer de responder. É, espero que tenham gostado do nosso especial dia dos avós. Fica aí o nosso abraço pra todos os avós de vocês e os avós que também escutam a gente. Afinal, aqui no Spotify tá falando que quase 1% dos nossos ouvintes tem mais de 60 anos. Talvez sejam avós já, né? Ou não. Bom, sintam-se abraçados mesmo assim. É, tem voz de 30, né? Ah, não esquece
1: de se inscrever no nosso cast Espalhe no boca a boca o nosso podcast E também segue a gente nas redes sociais Arroba arraste -me Manda sua história pra gente Ela pode aparecer aqui no próximo episódio De A Meia-Noite Lerei
0: Seu Relato Muito obrigado pessoal por ouvir Até o finalzinho Então é isso, até a próxima E lembre-se de cobrir muito bem os pés dessa noite né? E obedecer seus avós, se não
1: Já sabe né depois eles aparecem aí no pé da sua cama meia-noite pra te cobrar com agiota e tudo?
2: Hum.
0: Peraí que tá passando... Nossa, primeira vez que passa hoje. Demorou pra passar? Já tá trânsito. Acho que ele deve ter comportado algum é. avião aí no caminho. É. Condicionamento. Pegaram a alternativa lá.
1: Ou tá tendo comando, né? É. Dona Norte tem bastante isso aí.
0: É. Tem britos, né? Pega os, os pilotos de avião embriagado, né? Vai saber o que vai fazer.
1: Vai botar os bangs todos no guincho.